0: 也就是说，你在作为一个员工的时候，至少至少要站在你的组长的这个视角来考虑问题。厉害的人，他可能会站在组长上一级来考虑问题
1: 。你可能在大学前期，你更关注的是你专业上的事情。可能很多人是关注绩点，或者关注你呃专业上会不会受老师的认可。但如果不被认可，也不要太沮丧。你可以找自己其他一些闪光点。
2: 大家就是在这个实习的过程中，呃、不断的去寻找自己的优势吧，然后放大自己的优势，这样子也会给你自己在这个呃秋招的过程当中增添一个闪光点吧
3: 。呃，就像就像黑塞的《德米安》里面那一句话嘛，说人的一生最重要的一件事情就是找找到自己喜欢的事情，除此之外，所有的东西都是对大众理想懦弱回归嘛。所以其实我觉得。既然大家刚高考，然后马上要进入到大学，或者是刚在大学这几年里面的话，趁现在赶紧去试，反正你现在穷的只剩下时间了
4: 。大家好，欢迎收听新一期阿哈 FM， 我是 Mark。那现在其实高考结束嘛，然后毕业生下一步要做的就是填写志愿。而志愿中的专业往往是大家比较纠结的，然后父母可能会说选金融能赚钱，或者学医啊、呃，将来可以当医生，然后或者比如说我学的这个政治学专业，大家可以说，呃，会说可以当公务员等等啊、呃。但是这个大学专业和求职到底有什么样的关系啊、呃？这次我们邀请了四位不同专业的二一届毕业生，跟大家一起来探讨这个话题。那其中两位之后会到互联网大厂工作。另两位会进入快销啊、呃，或者说整个大二的 marketing 的行业。好，能请几位先介绍一下自己吗？或者我们可以先从两位互联网的同学开始
0: 。大家好，我是小棕熊啊、呃。我本身的话，本科的专业呢是一个普通一本，然后呢是学的土木行业，是水利水电工程，就是修大坝的，修大坝的山沟沟里面修大坝。啊、呃，然后在考研的时候，我自己是换了个专业，<笑>选择了物流工程。Okay. 可以简单的称为就管仓库送快递，当然高大上的说的话就是管供应链这一块，啊、呃，这样听起啊，或者供应链建模这一块。那么我现在呢是去了腾讯，嗯、然后做的是销售培训生，嗯，就是我的路程是很坎坷的，到时候我们可以再具体聊。这就是我的一个基本情况
1: 。嗯，我应该是第二位互联网的同学。呃，我虽然是二一届的毕业生，但是其实我是港校毕业的，所以入职比较早，现在已经有工作半年的时间。呃，我叫潇潇，然后本科呢是在一所九八五学校读的通信工程，呃，就是跟电子电路相关的。研究生是在港校读的计算机专业，可以说毕业然后进入了腾讯做产培生，是呃一个就是专业蛮对口的选择吧
4: 。嗯，好的，谢谢两位。那我们嗯做 marketing 的两位同学也可以介绍一下自己吗？
2: 呃，好的好的，我这边给大家先介绍一下我自己。呃，我是苦丁巨苦。那我本科呢是一个双非的二本，然后我也是二一届嘛。那我学的专业呢是工商管理专业。其实刚开始说这个专业吧，对这专业是也没有任何的预期，因为这是万金油专业嘛。嗯、呃，那我现在的工作呢是在一个地产公司做市场序列的管培生，然后之前的工作呢是在一个法企的奢侈品公司做运营管培。对
3: ，大家、啊、好，我叫周颖，啊、呃，我是一个东北某九八五的一个本科生，然后我的专业是西班牙语，对，所以其实就是可能是跟我现在的这个工作是半毛钱关系都没有的。那我现在的这个工作的话呢是。在一个呃外资快销做客户生意发展部的培训生，啊、呃，就是大家都清楚的卖洗发水、卖嗯那个洗衣粉的那那那那那几个，对，所以这大概就是后来秋招的时候会有有有拿到一些，比如说呃总行的某国有银行总行的管培，然后华为的一些个氪金，呃或者说是其他的一些东西，但后来是因为我自己不想外派。啊，我比较怕死，所以我就我选择了在国内，然后就来到了一个跟我的专业没有半毛钱关系的一个一个一个东西。所以，所以其实那个 Mark 呃之前的时候发的那个问题里面有说，有的说说，呃，跟职业，我的专业对职业有什么作用？啊，当时 Mark 有有问过我们这个问题嘛？然后其实我，我我当时在想一件事情，就是不知道你们会不会有那个，就是六七岁的时候，然后长辈会在过年的时候让你去唱歌，或者说是你学了什么东西的时候，长辈会让你在饭桌上表演，就是你们六七岁。经受到了那种痛苦，我到二十二岁的时候还在经受，就是我入职的第一天的时候，所有的老板都在问我说：“哎，你拿西班牙语说段话呗。”为什么？<笑>就是，所以这这大概就是我我的职业，我的我的专业对我的职业唯一的帮助呢，<笑>就是这样子
4: 。OK， 我会发现大家的专业和职业好像都不是特别相关啊、哦，当然潇潇可能就是唯一,一可能相关一些，就是从计算机到了产品经理，对。就是其实我我想把时间先呃怎么说拨回一点，就是大家最初选的时候，就是和可能我们现在可能一些高中的毕业生一样，就是你选的时候以为毕业可以干啥，然后最后真实的情况是不是相符？就是从大盘来说，就是
0: 和你的同辈来说。
5: 嗯
0: ，我我吧，我先说吧，<笑>就我我当时一开始报志愿，其实我是主动选的是集成电路行业。啊，我是瞄到这个目标去的，把它放到我的第一志愿。呃，集成电路行业说白了就是现在的芯片行业。嗯、如果当时我真的是成功去了个这个专业的话，我感觉可能未来十年发展还可以。但是不巧就是被调剂了，调剂到了土木大类下面的水利水电工程。当时吧，因为其实在一四年，也就是我们本科毕业的时候，我本科毕业的时候，那个时候土木行业是非常好的，也就是相当于它接连接的是房地产行业。嗯，所以我的父母就是希望我说，呃，你以后要不就去中建几局啊，嗯、然后做一个小的项目经理。你看你三十岁的时候，现在的这种项目经理年薪也可能是二三十万，啊、呃，觉得蛮不错的。也以后就希望我去下工地，其实就是下工地了，因为可能那时候我的学历，对我应该是我管包工头啊，那种包工头都会比我有经、嗯、经验一点，都是我呵呵我去管四十几岁的人，基本上都是管不过来，小年轻、啊、对对对去。呃、嗯，但是后来呢，我发现我水利水电专业就是在大学毕业的时候，他真的是要去很远的地方。如果不去设计院，就是再去考研，考一个好学校，就直接出去的话，可能就是在山沟沟里边去建大坝，然后一年回不了几次家这种。所以我就果断的去考了研。就其实到大一到大四，有个思想上真的是看到那个就业环境之后，就会有很大的触动，下定决心去改变它。哦。嗯
3: 哎，我我我我我跟那个宗思兄学长，他的那个还有有一点像，就是我们的出路有一点像，<笑>就是我刚开始的时候报专业的时候，其实呃，我们学校考古很好嘛，所以我当时就是我前面的几个专业是考古、文博、哲学、史学、文学。然后第六个专业的时候，我在想说，那你看我如果要是这些专业我都我喜欢的专业我都录不上去的话，那我得选一个赚钱的专业。然后当时脑子里面想的就是说，那个男生学小语种应该是赚钱的，所以当时就说 ，OK， 那我就选小语种。但后来到了大学的时候，发现说小语种它虽然是赚钱，但它可能派外派到的这个国家呢，呃，不太地道，比如说赤道几内亚呀、啊，呃，委内瑞拉呀、啊。或者玻利维亚呀、啊，这样的一些地方，就是我觉得是属于那种有命证明命花的。然后这个时候，我其实对我的专业就产生了一定的呃质疑。对，然后后来的时候也发现了，就是如果要是你要是去什么什么华为啊、中兴啊这样的一些公司的话，他也不会让你去到那么那么差的一个一个一个地方，可能就只是比如说古巴呀、啊、这样子的一些地方去。对，但但在 anyway 没有好到哪里去了。对，然后之前的时候参加过外交部的遴选的时候，然后当时我记得到中面的时候，他们问我说，呃，你接不接受去到六类国家？然后我大概游移了十几秒，然后我就被刷下去了。呃，因为当时我也不太懂，后来我查了一下，基本上就是属于有战乱的国家。什么六六类的？<笑>对，我当时我看到说我学我学长被判到、uh, 被派到了安哥拉，<笑>然后那个巴基斯坦的时候， uh, 我当时就觉得 OK， 这个专业和我没有关系了。对，大概所以这是我当时选择要不不在这个本专业读的一个原因。对 ，OK
4: OK， 都其实就是求职，呃，如果沿着本专业的这个路径走，可能不是你想要的这种生活，可以这么说，对你们两位来说。
0: 其实我这里想补充一点，就是我其实跟 Joe 一样其实也是拿到了华为的那个氪金的。然后呢，我虽然说我不愿意，我当时拿到是个海外的嘛，可能要派出去，当时跟腾讯的性质很像，但腾讯它刚好比较稳定，我只是偏向稍微稳定一点，所以在这边腾讯这边留着了。但实际上我有很多朋友，他们也是拿到了双 offer， 然后他们选华为是因为他们就更更想出去拼一点。就真的是想被外派，然后赚钱更多。我觉得这应该是个对,对<笑>个人的想法不同。因为华为其实派到外面赚挺多的，就真的是赚挺多的。对，而且他们喜欢卖在拉美的话，好像是一年五十万往上。对对对，大概是对，可能是的，你可以骂一下，小心小心被抓了，<笑>对<笑>对啊，呃，黄裤啊，<笑>这整个<笑>对，小心被抓，<笑>整个拉美全全是我们的学长学姐，
3: 然后他们跟我讲的第一个事情就是别来，<笑><笑>对对对，钱还是个
0: 还是看个人性格这一块，对，<笑>对,对,对,对。看你选什么了，对对想法，想啊、嗯，我
4: 我想了解的是，就是你们这个专业的大类，呃，就是除了你之外，就其他的人，他们会选择。就是你看到他们会往哪些路径发展，就是不是之前设想的那些啊、呃，就是你们想的那些外派啊之类的
3: 啊？是的呀，就是我我的室友，我的三个室友是华为、中兴、荣耀 ，OK， 理解。然后都是外派，嗯、啊啊、对。然后一个到到东南亚，然后两个在拉美，大概是这个样
4: 嗯，哎，两位女女同学呢
2: ？啊、呃，那我的话，其实我自己就是。在高中的时候就选专业啊，我对自己是没有任何的规划的，嗯，也不知道该选什么。一开始啊，我就是看着那几个专业，因为我是学文科嘛，本身文科的那个专业限制它相对来说也要多一些，就看那几个能选的，就什么人力资源呀、啊、会计呀、啊、管理呀、啊，嗯，我就想着选人力资源嘛。结果跟这个棕熊学长一样，我被调剂了，被调剂到这个管理学的这个工商管理这个专业过来。要说跟自己的这个。嗯，毕业以后干啥？那你说，就是我们的这个课程基普基本都是呃管理学、战略管理，是吧？市场营销就是很高大上的这种。我家也没有公司，我以后不可能毕业就管理啊。所以对啊
4: ，我一直对这种管理学科有一个就就不不了不理解他为什么要对、啊、管理，我觉得是很实践的东西。然后你确实要有东西可以管理。<笑>
2: 哎，是呀，<笑>是的
5: ，
2: <笑>就跟就跟学金融一样，就学什么证券学，什么投资分析学，结果啊，就是一点用处没有。哦，那到最后和我的真实情况符合吗？那其实就是在我这个求职的过程当中，我一直就是很坚定自己是要做这个管培生的嘛，就也一直在往这个方向去投自己的简历。那嗯，现在就是拿到这个 offer 来说。也只能跟管字相关吧，剩下也没有什么相关的地
4: 方。OK
1: OK，
2: 对，而且还不一定能管上，关键是就是你进去了，你也不知道你自己能不能管哈。啊、管
1: 培生还是更快晋升到管管理岗的，
0: 没事，过几年就能管
4: 。对，就是啊，这个我们之前也聊过，就是管培生在国内到底是是不是一个好的选择，就每家公司都不一样，很难说。肖肖潇这边
5: 呢？
1: 嗯，我感觉，呃，我现在从事的工作可能跟我最初的关专业还是有那么一点相关性的吧。我们先说我本科的专业，我本科学的是通信工程。当时选的时候，其实也是比较懵的状态，因为我是理科生嘛。然后高考完选专业的时候，其实我自己特别想学的是心理学，但是调研了一圈，觉得心理学。吃饭可能会成问题吧，可能还是要选个更实际一点的专业。然后选更实际的专业呢，其实我也没有什么想法，后来又听从了我爸妈的建议，因为他们本身都是做通信的嘛，他们就觉得如果我学了，我也学了通信，起码如果大学课程学不会，可以辅导我一下，毕业也可能有个照应吧。对，就是以这样的、啊、这样的背景，然后学的通信。但通信的话，其实本科出来，我的同学如果是本科工作，更多是进入到运营商。就呃那个呃还有华为啊、中兴啊这一类的，但更多是技术岗吧，可能我也不是很感兴趣。然后在本科期间也接触了一些其他行业，然后发现自己对互联网比较感兴趣，然后就慢慢往产品方、产品经理这个方向来走了。
4: 嗯，其实你刚刚提到的一点就是父母其实是做通信工程相关，呃，我其实也想问思维，就是你们觉得是不是应该听父母的这个建议去选这个专业？嗯，其
1: 其实我觉得还是呃，还是比较比较看你怎么说，还是要看你父母具体说的是什么吧，也不能说绝对的听或者绝对的不听。嗯，
4: 对，那潇潇，你觉得哪些是可以听，哪些不可以
1: 比如说，在我本科选专业的时候，其实我还蛮感谢我的父母的，因为当时我很纠结到底选什么，我开始想学呃，其实想学生化环材其中之一，然后是我妈拦住了我，哦、这是四
4: 大天坑专业
1: 是，是的，然后我妈拦住了我，呵呵我还蛮感谢我父母的。
4: 嗯其他其他同学对这个问题有没有什么想法
3: ？就是就是因为我我我我我自己的父母的话，呃，到我这一边来讲的话，可能是到我这一边，嗯、我们家里面才出了唯一一个文科生，所以其实对于对于呃我自己的选的专业来讲的话，嗯、他们插不上任何的话，而且呃我很早就知道我自己想干什么，所以在当时的时候，其实选专业的时候，我脑子里面是没有西班牙语的，我脑子里面是只有历史。嗯呃，哲学这两个专业的，然后当时我的我的我的我的我妈妈跟我说说你要不然学会计吧，因为他也是就是撒行里面的嘛，就说你你出来之后的话，我可以给你安排，<笑>大概就是这个样子。但是你知道，呃，我是大连人啊，如果我要学会计的话，只能去东东财。东财这个学校离我的家的话，走步只要二十分钟。我谈个恋爱都要被我妈发现，这件事情太那啥了。所以，<笑>所以我我其实当时如果要是呃我我感谢我父母的一点是我我我爸爸跟我说的是你一定要先选 985， 再选 211， 再选双非一本。就是这、就是一个序列，我甭管说你考上哪一个，考上哪一个不管，就是但是你这个序列要这么选。那其实如果要是不是他这样去讲的话，我当时脑子里面可能第一个想法想想选的是那个西南政法的法学，我脑子里面当时的想法就是啊，离家越远越好，大西南、大西北啊都大有可为那种感觉。所以最后的话，其实也也。也相当于是他们给的建议，并没有起到什么作用吧？因为其实这个主要来看的话，是说你父母和你是不是在一个维度里面的，以及说你对于你自己的未来到底有没有一个方向。我我我的父母很早就意识到了说，说呃，他们他们只会给我建议，但是不会帮我决定什么东西，因为他们也不想担这个责任。所以这个可能是在选专业的时候，可能会需要去考虑的一个方面。
2: 好，嗯、呃，我这边其实也没什么补充了，因为我家里人对我选择专业跟学校这方面是没有任何干预的，就包括我其实陕西人嘛，我家在西安，但是，嗯、呃，我选择了东北的学校，就是我现在在沈阳上学，嗯、呃，就对相对来女孩子来说，她、呃、可能大家都希望，呃，你要离家近一点什么的方便，但是我没有，我就是想越远越好，包括专业，包括学校，我就是要自己自己走，<笑>嗯。
0: 对我，我说一下我的想法吧，就是关于，呃，是这样的，我觉得你其实可以给个权重啊，就是如果这个权重依据什么定的，依据你觉得你父母的眼界，其实我认为，你特别是高考选专业的时候，你一定要多问问人，特别是最好能问那些在大学里边教授是比较好的。嗯，因为如果就是我实话实说，因为我觉得我父母眼界还还算 OK 啊，在市里面，但是他不是那种特别能跟教授比的，呃。呃、嗯，就比如我想打个比方，就比如我的教授他的儿子在跟我是基本上是一届，但是他在那个土木盛行的年代，在金融盛行的年代，义无反顾的就玩硬的计算机，我觉得这个眼界还是非常厉害的。嗯嗯，所以应该把这个权重考虑进去。对，嗯
4: ，其实我会想说，呃，其实高考结束以后，就是进入大学，我觉得就已经进入一个素质教育的阶段了。就已经不是应试教育，这时候你就要发挥你的主观能动性了。然后问人其实是一个非常重要的，就是你要脱离自己的这个圈子，然后去找，比如说，呃，你想了解某个专业，其实比较建议大家去呃各个大学，就是看能不能找到这些大学，比如这个专业你想读的这个专业的人，就去去问他具体的这个专业学什么以及呃未来的一些情况。对，像我们这次分享其实也是给大家了解一下，就是这些专业的人啊、呃、大概可以去哪儿之类的啊。嗯
3: 就或许可能会出现这样子的一个情况。其实大学，我在我这边来看的话，包括就是跟三个就是同学来聊聊完之后的话，其实有一件事情就是大家其实并没有去跟本专业有太强的相关性。就即使是肖肖的话，他也只是说那么有一点相关性<笑>那个样子。所以其实我觉得会不会是说在大学本科的时候，其实选择自己喜欢的方向。也可以，当时盲目自己喜欢的一个方向，其实也不会出太大的错误。但是，只要你在之后的时候可以按照你自己想要去的一个方向去做，呃，就不会出现比较大的一个差错。因为毕竟本专业和工作他们不相关，这件事情其实应该已经是一个定势、嗯。嗯嗯，这是我自己的一个小小的一个观点，哦、我我我我我不知道是不是,是不是对的啊？对我我其实挺同意这个观点，其实可能现在。我们到时候发
4: 的时候，可能已经有很多同学选好专业了，然后可能会自己不满意啊，或者怎么样。但其实刚,刚跟向周 o 说的嘛，其实呃，工作还是和专业没有那么相关，所以你只要按照在大学里找到自己喜欢的东西，我觉得就挺好
0: 。嗯，然后我也想补充一下，其实吧，就是岗位、行业还有专业这三个东西是分开的，它是不同的三个东西。嗯嗯，所以大家得认清楚这一个问题。
3: 对，所以就
0: 是你大学
3: 的时候，好好喜欢你自己，做你想要去做的事情就好了。到了社会上，大家都要经受一样的毒打，对不对<笑>？这个时候该装孙子该装孙子<笑>，该干什么干什么<笑>。那大学四年的话，还是要按照自己喜欢的方式去活的<笑>
1: 。嗯，其实我想补充一嘴啊，其实因为,因为可能我们这个播客会面向一些要选专业的小朋友，我觉得可能我想补充一嘴。可能我觉得对于我们这种非技术的岗岗专业，的确学什么其实没那么重要。其实，比如说你想作为产品经理或者做管培生，你学什么不重要，只要多刷实习就 OK。这我的理解。但其实有一些对技术有比较多要求的岗位，比如说呃想做计算机算法、呃，或者说你想做医生，哦、我觉得还是专业蛮重要的。如果有些小朋友他比较早立了这样的志向，嗯、我觉得本科的专业还蛮重要的
5: 。嗯嗯，对
4: 对。对，不过就是有个问题，<的>我就会发现很多人你，你就你就想十八岁的时候，这时候大家对外面世界其实了解很少，其实很很难说他就定下了一个志向，而定下了志向很可能你进了真正看到这个志向，然后又是和你想的又有差距，所以其实可能先
3: ，呃，怎么说， chill 一点会比较好。呵呵嗯，对，但其实是是你大学的过程之中的时候就很很怕一件事情，就是认。就我我会发现，经常会发现在自己的专业里面会有这样一群人，就他们其实也不太喜欢自己的专业，但他们就会觉得说，呃，我都已经选了。那我觉得，我我好像如果要是不去做的话，就有点浪浪浪费这样子的一种感觉。然后这只要这一一忍下去的话，但凡说是因为你你不喜欢你这个本专业的话，那我觉得就是你后面会经历相当长一段 suffer 的时间
2: 。嗯,嗯，其实，<对>呃，如果你选择一个你后来，比如说你上这个专业以后，你觉得自己并不是那么喜欢它的时候，我觉得其实可以从中去寻找一些成就感，也是可以的。比如说我有个朋友学医嘛。嗯、哦，他就是他，他学医非常辛苦，<笑>他他他每一次考试月就跟高考似的，但是他就是怎么说服他自己呢？就是就是他学这个研究这个，他是做贡献的，他不是像金融，金融它本质其实是一种剥削，但是医学是奉献的，就是他就他就是每一次想到这个的时候，他就会觉得自己专业很有意义，就是也不怕那么辛苦了。嗯
4: ，对，可能要找到意义，就。就我不知道大家就怎么想，就是呃，就是你要是选到你自己后来发现你不喜欢的专业，应该怎么办？<笑>对，就是可能找意义是这种解法，不知道其他还有没有一种其
3: 他的想法。我觉得我是不喜欢的那一类。OK， 就是我一点都不喜欢，就是我我当时是就是我对于我以后不会用到西班牙语这件事情表示非常的欣喜。<笑>太真实了、哦，就是，就是，我不知道大家会有有没有，就是你们，你你们可能没有学语言这一块就是真正去学语言的时候，每天，大概在你在高中的时候做的这件事情，在我们这边还是会做背课文、背单词、法写、法站、啊。天哪！<笑>然后所以。所以，所以这件事情，而且你要在学语言的时候，它并不会是说说呃，像学英语、学雅思这样子、哦，我要的是流利对话，不是的。学语言的话，你真正去，他也现在去学语言的话，它语法，然后包括这个语法为什么会来，构词法之类的这些东西的话，会我会是我们的一门课。嗯，所以这件事情就导致我在大一大二的时候特别的撒分、er。然后我大概在大二上学期的时候吧，也感谢我当时的一个朋友，后来我们俩卷卷交了。然后但是，但也能感感谢我们当时的一个，我当时的一个朋友。然后我去开始出去实习，然后那个时候我第一次发现，哦，原来，呃，不是所有的人都要被， a 呦，不是所有的人一开始都要去发大舌音，然后其实会有其他的一些东西。我们现在本本本科的一些一些一些专业的话，可能只是。为我们之后升学，或者说是之后去工作的话，去赚一个呃名校的一个 title， 或者说是去赚一个一个一个我们 GPA 八十五这样子的一个 title 的话，其实就可以了。就是我我发现有这样的一种的存在，所以那那个时候的话，其实就知道说哦，我以后要该干什么，就开始不断的去折腾了。嗯、啊，就是我觉得，就是就是不能认，如果一旦认了的话，这个这个事情就变得很麻烦。
0: 啊， uh, 嗯嗯嗯嗯，我我就说我的意思也是不能认人，因为我也是不认输嘛。而且我当时在腾讯实习的时候，实际上，呃，这个学历方面，可能有些人、有些同学、新同学会很担心，说我这个学历不是二幺不是九八五，是不是进不了？实际上，我在腾讯实习的时候是有看到很多就是双非的，就是进来跟我是同一批进来实习，都是没有问题的。只要你不认输，然后自对自己有准备，多准备一点。个人数就
4: 可以。嗯嗯嗯，对，其实因为刚刚周伟提到实习嘛，就是说，呃，实习是一个呃脱离自己的这种不喜欢的专业的一种方法，就是慢慢的往一个新的道路发展。嗯，对对。但是其实就是你要找第一份实习，其实还挺困难的，因为你可能专业不对口之类的，会遇到这样的问题，就不知道大家有没有这个经历或者怎么解决的。
1: 我还蛮想分享一下我找第一份实习的经历的，因为我觉得当时还真的是蛮坎坷的，因为我是从大三下学期才开始找第一份实习，就然后那个时候。最开始也不知道自己想干什么，然后就看上了产品经理这个岗位，然后觉得哎，好像这个门槛比较低，因为我也不太想做技术相关的，因为我当时本科学的通信嘛，然后想看有没有产品经理的岗位，然后呢，我就开始投简历，投了一个月的简历，面个面了一个月的事，各种大厂小厂一个 offer 都没有，然后就很崩溃。后来呢，我当时跟我的舍友一起，我们俩都是怎么都找不到实习，我们俩又开始去逛学校的招聘会，然后逛招聘会遇到了我们一个本校创业的师姐。哦，他说他的公司可以专门为我安排一个产品经理岗位，嗯、然后我就去实习了。其实他们公司厉害、啊、厉害，其实他们公司根本都不需要产品经理岗位。哦、但他听说，呃，我想来实习，就给我了一个 title <笑>叫产品经理实习生。但我每天做的事情就是，他们是做硬件的，然后做硬件，的我就是做测试。<笑>然后我干了两个周，觉得好像这不太对劲儿，<笑>我就跑了。觉得挺对不丢人为世界人家还专门给我安排了岗位。<笑>然后跑了之后呢，嗯。然后呢，我觉得好像我我的简历还是不太行，我还是得沉淀一段时间。我就找我们我们学校一个创业的那种创业岛里边团队，然后在那个团队也是做这样的产品类似产品经理的工作。其实主要就是也会有一些类似产品文档那样的需求文档可以去写一写，算是比较接近产品经理的。嗯、然后后来呢，<对>又过了一个月，我终于拿那段经历包装一下，然后面试到了一个大厂的实习，然后后面才开始比较顺利。嗯嗯嗯。嗯
4: 嗯对，其实项目经历也很重要，就是你要做你想求职那个方向的一个一些项目、啊、太重要
3: 我觉得，对我觉得其实还可以去做一些 networking， 就是顺着潇潇的、那个、对对对,对那一段话去讲。呃，尤其是我我我之前的所有的实习都在咨询，然后当时其实是顺着啊、呃、领英，然后去写信给当时的。那个艾森哲的这个大连的一个一个一个一个呃老板，然后我说我是一个什么样子的，然后大概是怎样那个我是可实习的一个区间段是怎么怎么样子的，然后最后的话去实习。但是我觉得其实还有一件的话就是，你其实是可以去看一看领英里面你自己的校友，因为其实他们会更愿意去帮助你假设。哦，然后那还有一个的话就是说你自己的父母。可不可以有这样子的一些东西？其实因为父母的话，呃，他的一个人脉的一个积累嘛，就是安排不到大厂，还能安还安排不了小厂，对吧？其实我们只是需要说有一个有一个东西先在那儿垫着，我们有了这样的一个类似的项目经历之后的话，慢慢一个一个换，一个一个垒吧。就我觉得是就没有必要说就非得把自己说我今天就要是拿我自己的简历去硬拼第一份实习的话，我觉得呃善用关系是一个很重要的事情
4: 嗯。嗯嗯嗯，没错没错。一个是说呃就是不要一开始就先往大厂奔嘛，就是你可以慢慢的开始做，就是一步步升级。另外一个确实我会发现呃可能到工作或者找实习这个阶段已经开始了，就是 network 可能比 work 更重要。啊、嗯，刚刚周伟说他已经在领英上去跟老板写信了。我觉得其他呃，可能大学生朋友也可以尝试着去联系自己的校友啊、学长姐啊，就这些的介绍肯定比你自己瞎投呃，怎么说快得多或者好用得多。就是不要轻视关系的力量
0: 。不知道其他同学还有什么要补充吗？就是实习这块，第一份实习，第一份实习，我能说其实就是，虽然哈、啊，我是这样的。我第一份实习其实就是在腾讯的销售培训上，我之前是没有任何实习的。
5: 哦、
4: 的但是呢，做
0: 到的？我牛啊，凡尔赛啊。但但是是这样的，就是因为我说了刚,刚不认输嘛，就我想我能进去，有个很重要的原因，就是因为我大学的时候自己在带团队创业，因为当时嗯哦，对我我可能是就说因为我们学校就去。其实，其实就是自己想创业，因为觉得自己专业不行啊，想做自己喜欢的事情。自己喜欢的事情可能就更偏向 marketing， 然后销售这一块，创业这一块，所以就勇敢的去做了。虽然不一定做得很好，但是你把这段经历用一年、两年的时间去做它，然后记录下来，再去跟面试官讲，其实面试官还是很能被打动。呃，我讲一下我这个经历。对，我觉得
3: 这个这个真的是很好，就是那个创业的那个里面，就是我不知道说其他的公司，反正我我我我我所面试的这几家快销公司的话，他们非常非常非常喜欢有创业的人，然后他们会对就只只要你创业赚到钱了，五千也是钱，一万也是钱，嗯，其实就已经很好了，就没有必要说我一定要拿到 A 轮 B 轮 C 轮这样子的，就是就只要能赚到钱的话，其实在你整个面试里面，他们就会特别喜欢问这种问题
5: 。嗯嗯
3: 嗯，就是你真的能把一个
4: 想法落地执行，其实你已经具备了一个呃怎么说工作者的素
0: 质，职场人的素质，而不是一个呃这种学生气的那种。对我，我觉得是不管是大型的创业还是小型的创业，你都得先去做，嗯、呃，因为你会发现你一开始可能就是卖点小东西，然后你卖着卖着就卖到全校去了，就变成比较大的东西，比较大的创业了。对<笑><笑>大家不都是卖东西吗？<笑>对对对，我对还可能是做小平台，比如你做几栋寝室的呃一个小的互联网平台，然后做着做着就做到全校去都可以一步一步来。嗯嗯嗯
4: ，对，可能还是说，那我们稍微总结一下，可能说第一份实习如果和自己专业不相关，呃，一个是你可以自己做项目，然后积累经验，然后一个还可以说就是去 network， 找到学长姐呀，或者是你能找到的一些人。爸妈其实也是一个很重要的资源，然后能帮助你快速的有一个基础，然后其实你一份滚一份，就很快的就能，呃，怎么说找到更好的实习，这样一步步走就可以了。对，然后接下来我们可以讲一下，就实习其实目的还是为了求职啊、呃，不知道大家求职的时候都投了哪些岗位
2: ？呃，那我先说吧，嗯、呃，关于投岗位这一块儿，我。其实就是连接到我之前的实习经历，我的实习几乎都是做营销相关，然后还有一份是在做互联网的招聘助理，就也是某大厂啊，就是做那个招聘助理。然后第三个的话，就是在那个奢侈品公司做这种运营相关的实习。那就是说到找工作这一块呢，我非常确定自己就是要走营销策划和营销管理这一块的，就我所有的简历都是往这两个方向投，就是无论。什么企业？嗯、呃，你是快消也好，然后地产也好，就是疯狂的投。那如果说面试官，嗯、呃，会问到我吗？就是会问到我的，就是实习专业啊这些的。他其实不太会问这些、呃。面试官通常会问我一些校园经历，然后还有一个，他如果提到专业的话，他会问我你的专业知识能给你的这个岗位做什么样的储备，这种基础。这个是我觉得面试官还蛮提问到这点，然后包括我自己就是在做这个招聘的时候，就是去面试学生的时候，也是会问到这点的。对
3: ，我觉得我我我我可能跟跟其他的几位应该还不太一样，当然。宗同学长，这个这个确实是凡尔赛了。第一份实习时间要到腾讯，腾这个确实是凡尔赛了。就我的实习经历跟我的秋招，我我我也没参加过秋招，就是我跟我最后的一个工作的经历是基本不搭嘎。
5: 嗯
3: ，因为我的实习是毛着咨询和战略来的，所以我当时我在 S N 者、er、做，我在大众做，我在德勤 O C C A T K， 基本上都是咨询公司。然后呃。我最后为什么会转到快销，或者说转到互联网？其实刚开始的时候是要转到快销和互联网，呃、哦，我、哦、想转到那边，去，是因为在某四大咨询，呃做的时候，就是把我搞得没脾气了，大概有两三个月吧，天天加班，天天加加班，然后上午还要上课，当时就是疫情嘛，还要 remote 去办公，然后一般的话加加班要加到两两三点。然后第二天早上八点起来继续上课，大概搞了两三个月之后，我就彻底说老不干了，做得好，对对嗯。那会有面试官，就尤其是我们公司的面试官会特别喜欢去问的一件事情是说，呃，你所有的你所有的实习都是自学、啊，对、啊，然后为什么会想要去来快销呢？呃，因为包括后面的时候、啊、对快快销，呃，我大概面了三家嘛，就是宝洁、联合利华、欧莱雅，然后他们三个都。都有问，啊、嗯，专业这件事情，而且基本上都是在中面的时候会很抠这个问题。所以当时的话，我我自己其实是这么建议大大家的哈，就是呃，如果说你的咨询呃不，嘿，你的实习经历和你的秋招经历是不搭嘎的话，其实你可以去看哪一段经历偏重于什么样的一个方向。对吧？比如说咨询，它偏重于的是一个 general design。那如果要是说是像我们做市场和做营销、做市场做销售的话，它它就是偏 operation 的。那那、呃、咨询公司一向有一种口吻，叫做啊、呃，这个这个东西出了问题，不是我肯肯 n con c s u l t i n g 的问题，是你 operation 的问题。这<笑>大概就摆出了一副不关我的事的那种感觉。对啊。对啊嗯、所以其实这样子的话就有突破口嘛，对吧？或者说是你说做运营或做产品。那做前端和做后端，做氪金和做市场，这其实都是一样的，就是有些是往前面冲锋陷阵的，有些是在后面去做统筹谋划的。那其实这就是一个很好的说你为什么去你呃 transfer 你自己的一个职业路径的一个原因嘛。这个时候就可以很好去说了。对，嗯、所以你我当时说的,是,的时是，我当时说的是我在。咨询的时候会发现，说我很多的东西没有办法去落地。嗯
5: ，嗯
3: 但是我自己以后的一个职业方向是做一名职业经理人的，所以在这样子的一个情况下，落地对我来说就非常的重要。那其实就变到了你的战场了嘛，你你连带着你自己的职业规划就一下子也说出来了。他要想问的话，那基本上都在你的战场里面去打了。所以这样的话就会很好办一些，你自己的面试的话也会把控的好办一些。所以所以这是我我觉得说。呃，如果要是说你的你的实习和你的秋招根本没什么关系的话，也是可以。后来，但但当然，后来因为选择快销是因为互联网不要。<笑>啊、这个我会解释。暑期投了，暑期投了三家互联网，三家快销，一家咨询，然后三家快销和一家咨询全中了，三家互联网一个没要我。然后我当时就说也不玩了。<笑><笑>对，就是、大概是这个样子。
4: 对，其实说啊，笔试都没过。<笑>嗯，确实，你刚刚说的，其实我们之前嘉宾也有讲过，就是比如说，可能很多像做战略的，他们想转做产品，就说我的战略不能落地，然后我想创造一个东西，就是啊，这个其实好像已经是呃比较惯常的回答套路了啊。对，所以大家可能还是要更怎么说，更讲出自己的一些呃更更自己的一些东西啊，不要不要。直接套这个套路，但更可能是产产品的钱
3: 了，我觉得倒是，<笑>毕竟咨询就是出了名的钱钱钱少事儿多的那种， <Okay. S 2> <笑>对吧？ Okay.
4: 对。然后不知道其他几位就是实习和秋招又有,有什么样的关关联呢
1: ？嗯，因为正好提到产品嘛，我就产品岗，然后对，然后我就顺便分享一下吧，因为我算是可能是专业实习和最终的岗位都是相对比较 match 的。呃，就这样一个路径，因为其实我从本科的时候，我第一份实习就是产品岗，然后我觉得我还蛮合适的。然后之后到我研究生阶段，我基本是在国内互联网大厂都有实习过，而且做的是不同领域的产品。可能我核心就是想去探索我到底想做哪种类型的产品经理，因为其实互联网产品细分还是蛮多的，比如说从岗位职责来说，有 B 端、C 端、用户型、平台型、商业型；如果从行业赛道来说，也是有很多赛道嘛。可能我是更想探索自己。呃，更适合哪个赛道，以及哪个赛道会对个人的加成更大，这样在后续求职的时候也会更有针对性。所以我之后秋招的时候，我投的也只是，呃，都是产品岗，但我会比较挑它的行业和方向。嗯，就大概是这样子吧，嗯、就是会比较细
4: 。哎，比如说有哪些行业和方向，你觉得可能会比较，呃，怎么说更有前景一些呢？从你的视角
1: ？呃，从我的视角来而言啊，我觉得。呃，首先，呃，跟钱比较近的行业一定会不会差的。跟钱比较近的行业，一个是你能赚钱的，包括游戏电商，<告>一个是广告，啊、对吧？啊、支付这些的，嗯、对，就是跟钱比较近的，我觉得都是不差的行业。嗯、所以我之前求职也是往几这几个方向走。再又是一些比较新的赛道，可能会给年轻人一些机会。呃，比如它在快速增长这这种类型的吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯其实我实习这段经历本身去实习呢，也是因为自己爱好的原因，所以去走了偏销售这条路。所以在之后秋招的过程中
5: ，嗯，
0: 我也去投，我分两部分在投岗位。第一部分的岗位就是按自己的爱好投，可能就偏 marketing 和市场啊，就市场和销售这一块。那么还有部分就是投的跟本专业比较相关的这一块，啊，就比如我投了美团那边，因为我是学物流的嘛，美团那边可能涉及到一些。呃，物流仓储对供应链仓储配送，嗯、然后呢，还有一块就是顺丰。顺丰的话，我投的其实是有点偏技术的产品经理，而且是产品经理的稍微偏后端一点，做呃做一些算法，可能都是偏这样的。呃，所以说我，我我认为投简历的话，可以分两个方向去投，一部分是说自己本专业的把它作为一个保底，还有一个是自己喜欢的方向去投。对，但当然最后，呃，是我留在了我喜欢的行业里面。可能也是因为实习找的比较好，所以后面的面试基本上都是比较顺利的。嗯，哎
4: ，那你的专业会和就是你因为你的物流通叫什么？物流工程？呃，物流工程。对，它会在你的那个腾讯的那个销售的呃这个怎么说？面试中会被问及
0: 或者提及吗？呃，其实当时的时候，第一应该会稍微带一点点吧，因为我是做。云这一块的，然后他可能会提问一些智慧交通，但是问得非常非常的少，你可以说占一个二十分之一的内容就不错了，因为腾讯面我面了很长时间、啊，对，所以你核心还是说你自己的想创业经历这个，对，还有对，其实当你在面试的时候，你一定要对这个行业的这一个岗位有特别多的理解才可以。我主要是在跟他聊这个行业的前景，嗯嗯、还有我对这个岗位的理解，会聊得很多，然后这哎，那这个、嗯。知识你是从哪儿积累来的？呃、是在你创业中积累来吗？还是你自己比较关注？嗯、那不是创业，创业创业的跟这个没有关系。啊<笑>、呃，是就跟 j o y 说的一样，啊<笑>、呃，我可能是动用了身边的资源，我去找到了一个在华为做客户经理的学长，因为华为他也在做云嘛，然后我就问了他，能不能帮我找个华为云的同事，稍微的让他跟我交流一下，我这样可以了解一下，有个概念。啊，这样的话，其实你就只做到了这一步，嗯、但是你比其他人已经领先非常多、非常多了。面试官会一眼就看中你，因为你了解，你知道，你有准备
4: 。对对对，哎，说到这点就不得不提到我们的小程序了。对，其实我们小程序就是一个很好的找前辈的方式，嗯、就是基本上所有的大公司，呃，基本上所有的业务你都能找到前辈，然后可以通过付费咨询的方式就得到一些这个行业在做什么这样的知识。然后这也能帮助你在刚像小棕熊说的，能帮你在面试中出彩嘛？对。然后我们四位其实也都是导师、啊，对。那苦丁有什么要补充的
2: 吗？嗯、哦，我有什么要补充的呀？因为其实我的第一份实习就是在。呃，华为去帮他们的那个销售做，呃销售的策划，然后做销售的这个落地执行这些，所以其实就在这一方面的经验<咳>，我那个实习要那个也不算实习吧，叫兼职，就每周六周日去嘛，嗯、呃，做了大概有一年多左右，相对于来说给我打了一个非常好的基础，嗯、呃，不管是在跟人沟通交流啊，还是在做这些，嗯，营销活动啊这些的，都是。哦，算是一个比较出彩的经历吧。所以就是在这一块用这一块经历，然后包括我后面在那个互联网，嗯、呃，招聘实习的那一块经历，因为招聘其实，嗯，它也是有跟销售也是有那么点类似的，它是要有绩效的嘛，它是要被绩效的。你每个你招到多少学生啊、呃？你校招的这个绩效是多少？就是通过这两方面的话，呃，我再去做我自己的这个呃秋招的时候。呃，比如说像地产，他们就会很挖我之前在嗯、呃、华为他们那个店里面，你都做了什么样的这个销售策划，你的策划拿到一个什么样的结果，这样子。对，所以呃，希望大家就是在这个实习的过程中，嗯、呃，不断的去寻找自己的优势吧，然后放大自己的优势，这样子也会给你自己在这个呃求职的过程当中增添一个闪光点吧。嗯,嗯,嗯。
3: 哎，但是我觉得，我觉得可以就顺着顺着库丁的话，往下往下去聊一局，因为我们我们现在还在聊的都是说实习的一呃实习的一些事情跟秋招的一些关联嘛。然后我觉得可能就是就是我们的我我们的 T A 就是我们的目标客群的话，其实他们很多人是刚刚上大一、大二，或者说是刚要参加高考这个样子。就其实呃。你你在实习之前的时候，我觉得我觉得任何人吧，在实习之前的时候，先要明白一件事情，就是是你在立的这个项目，而不是这个项目在立的你。换而言之的话，当你去负责这个项目的时候，你可不可以说这个项目因为你而变得不同？有没有一些因为你而存在的一些创新的性的东西，对吧？或者说你的领导力、你的创新力在哪里？如果这个东西拿掉你之后的话，这个项目还会不会是这个样子？所以其实觉得说你，你你在实习之前的时候要明白这个事情，因为我经常会发现很多人他，他是他的他的各方面都很好，但他有一件事情是我在他的实习里面问不出来任何东西，我根本就不知道说我能从这个实我能从你的这个实习里面去能挖掘到什么，我想要问的一些案例聊都聊不下去。所以我觉得这个可能在实习之前的时候，脑子里面先要绷紧这根弦。这样的话，其实你的每一段实习，即使少，但是它可以有一些更精的东西，可以让你和面试官聊下去的一些东西。对我觉得是这个，这个对。虽然大家都说躺平哈，但是躺平的了老初一，<笑>你到十五还是得卷起来嘛，对吧？对<笑><笑>对对对，啊、嗯，就是
4: 说实习中可能还是要有很好的积累。然后就是你为了你自己的这个<对>怎么说？呃，
3: 对，就是你为了你自己
4: 。对对,对对，就是不要就是呃单纯的帮老板干活，就是不然你就是老板的工具人。你也可以把这话我其实说了挺多遍，就是你可以把老板当做工具人啊、呃，就是你你为了<笑>对对，你是你是给自己练手的，要有这个呃怎么说，有个觉悟吧，可以说。然后这样的话，你在其中投入更多，然后积累更多，然后。之后的呃，怎么说实习或者求职都会更加顺利。对我们也就只要你足够海，就不一定谁谁是鱼，嗯、对吧？只要你咬的钩子够多，就不知道谁钓谁
3: 。可以可以，<笑>对对
4: 对，对我们其实就可以跟着 Joy 这边往下说，因为其实大家都实习很多嘛。像我们很多同学可能听的还是呃，可能刚入学或者是大一大二的同学，就是不知道大家呃这么多实习经历，就是除了 Joy 说的，还有没有其他的一些想法？啊，就是一些可能，为什么我当年不知道实习应该这样的这种，
1: 呃，嗯，那我来呃简单分享一下，我我觉得呃首先你去做一份实习，你要明白你的核心目标是什么。如果它是比如说你暑期的那一份，呃，就是离你秋招前那份实习，那可能你的核心目标是你要争取转正。如果不是这样一份实习，你更多的核心目标是，我怎么样通过这一份实习来美化我的简历，让我自己有沉淀，所以。我之前在实习的过程中，基本是我干上一个月，我就开始就会开始写简历，然后通过写简历的过程，其实你就会去做一个 review， 看一看哦，原来我我平常工作中做这个项目，其实我可能想需要想的更深，需要更多的提炼，也会帮助你在工作中去更多去思考。对我觉得还是核心要想好这个实习到底会给你带来什么，然后朝这个目标目标去前进吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
4: 哎，我突然想到一个点，我自己也先补充一下。可能有很多人会建议说，你不只要 focus 在你你手头上的实习的这块工作，你可能要把整个项目的这个全貌都给了解一下。所以，比较建议的是，大家可以去呃和同组的人都聊一聊，看看他们在做什么，然后你就能知道，就整个项目，比如说我要上线一个产品，我要让它赚钱，那我整
3: 个项目到底是要考虑哪些方面的因素
4: 啊？我补充一个小点。哎，我
3: 顺着 Mark 的这个话说一下，我觉得我特别认同你这句话，因为是这个样子，这其实不应该是实习里面的一个一个一个一个 c o r e l a t i 它其实应该是整个职场里面的一个金科金科玉律，就是说，呃，在你了解这个项目的时候，我其实就是我们的老板会经常跟我们说，说你要时常善于去跟问问老板这个东西它到底是个啥。对，其实因为其实就是要不然的话，你其实就把自己降为成了一个螺丝钉。就我们都会说外企讲讲 ownership， 那你 own 什么东西？你其实你自己都不清楚你 own 什么东西的话，你 own own 个屁了，对吧？<笑>所以这个事情其实你你如果要是说想 o n 想知道自己 own 什么东西的话，你在前面其实就要知道说这个东西它到底是个啥，老板为什么想让你这样去做？那。当你了了了解了老板为什么想让你这样去做的话，其实你就可以提出一些优化的一些方案，或者说至少你能学到一点东西，而不是老板让你做你就做，这样子那就真成韭菜了。对，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，比较经验的，我想总结一下，也就是说你在作为一个员工的时候，至少至少要站在你的组长的这个视角来考虑问题，最少的厉害的人他可能会站在组长上一级来考虑问题。
3: 哦，但我们我们不要太高<对>我们我们拔的有点太高了。对，那<笑>、哦、<笑>那确实是，就是你作为一个实习生的话，如果要是老板给你安排什么东西，然后你就做什么东西的话，就呃，用俗一点的话，就是眼里没活因为你如果要是说你让你做啥你就做啥的话，你眼里会真的没活儿的，因为你也不知道你的活在哪儿。我活已经干完了呀，对吧？那如果要是说你你你知道这一个项目它到底要干什么的时候，其实你是可以跟老板提意见的，老板会喜欢这样子的一些人
2: 。嗯，你要让老板看到，就是我派给你这个活之后，你之外我能你我能看到什么？就是他想看到的不是你能把这个东西做完，而是他想看到你在把这个东西做完之后，你还能带给他什么样的惊喜？这也是就是升职的关键吧，相当
3: 于。到升职。<笑>那但我其实是觉得是这样子，就是就是很多人到了大学之后的话，他们也是一样子的，就是在他们在学生组织里面的时候也是这样的，很多的时候我我我我我们会见到特别多的学生会主席，但其中就会分成严格多严格的两个部分，一个部分讲就是该干啥干啥。上一届干啥，他也干啥啊。Oh, <对>然后另外一个部分的话，其实就会，他会想出了一些很很多创新性的东西，或者说是同样一个活儿的话，其实他会变得变得花样特别多。这个东西，其实我说实话，当你在找第一份实习的时候，很多人是没有资源的。那这个时候你唯一的资源就是你自己。然后你告诉我说，你自己也不会从这个更高的一个方面去想，然后你就抱怨去自己说没资源，那不就是因为你自己自己的问题吗？对吧？就是对吧？既要又要还要，那不行，对吧
4: ？对对对，就是可能还是自己折腾，自己要找事干
0: ，就是对对对，格局要打开
1: ，格局打开
0: ，对，格局要打开，打开一点点
1: ，
0: 对对对，嗯，消消老哥，我永远都是赚的，反正我不亏
4: 。我可能这样看下来的话，就是我们可以分三部分。一个是大学选专业，一个是在大学中的求职这个经历，然后还有个就是求职，这三个阶段好像之间可以甚至可以没有任何关系，就关键可能还是看你自己的成长，当然有关系也会有啊
3: 。我觉得有一个问题吧，就是这个是我自己个人的一个观念哈，嗯，呃，因为我的成绩不好，所以我其实特别特别建议，特别特别建议，就是大家在本科的时候保持一个好的成绩。他可能对你的未来，在你所目力所见到的范围内，可能没有任何的用处。但是你要知道，以后你如果要是想要出国读研，我假设你要是就自己国内考研的话，这这句话当我放屁。那如果要是说你假打算出国读研，或者说是你难保你自己不会出国读研，不会出国读 MBA， 对吧？你美国的 M7S 十六，或者说是法国的昂西亚的这种顶级的名校的时候，你的本科成绩依然会。存在很大的一个比重。当你的本科成绩不那么好的时候，其实给你带来最大的一个负担是心理的压力，然后会觉得说我会不会比别人不行，这个东西其实是很负向的。在你整个的，至少在我整个的求职的过程之中，包括到现在，依然会有这样的一种焦虑。你当然可以去说。现在的公司很好了，或者说是你现在已经找到工作了，不需要去想这些东西了。但是说实话，当你在跟别人一进行比较的时候，这个东西，这个自卑感就会如影随形。所以我真的建议说，本科的时候不要把自己的成绩放掉，能给自己多一条选择，总归是好的。嗯
4: ，但也会有不同的思路，就是说，呃，有一种思路就是说，一个人可能一生做一件事就可以了。啊，你可能那如果
3: 你要是能自洽的话，对，你逻辑能自洽，但是很多人是不能自洽的。对，那其实很多人是，说实话，大家不都是贪嘛，既要要要还要，大家都其实都有嘛，对吧？所以，嗯嗯所以其实对，这就是一个无解的一件事情。所以我我我会建议说，你至少拿一个八十五八十，对吧？这这是一个底线了。就这样子的话，你心里面会心安很多，而不是说。比如说，我自己有一个同学，我们同院的一个同学，他其实很好，他拿到了京东的产培，就是他们那个什么什么精锐啊，还是什么东西的，反正也也也也是一个 T E T 的一个那个系列的嘛。但是其实他我们在求职的时候，他会给我表现出一种极大的焦虑，就是如果我求职失败了的话，我是没有退路的。嗯嗯嗯，没有把没有必要把自己逼得这么死，就还是在可以的时候让自己的选择多一点。
0: 嗯，不要同意，你可以按照自己的思路来。就比如我大学创业的时候，其实我是给自己画了红线的，是要求自己的成绩必须在全年级百分之二十。就是如果我落后了，我就必须要把时间填进去学习。嗯
5: 嗯
4: 嗯，对，其实刚刚 j o 和宗雄说的，其实是一个算算是呃，就是已经过完这大学四年，对于学现在还在大学或者即将上大学同学一个建议。啊，我觉得这个问题我们还可以继续下去。不知道大家除了刚刚 j o 说的之外，就是一定要兼顾，至少要保证学习在一个呃基准线上这个建议以外，不知道大家还有其他的一些建议想给到一些新同学们吗
2: ？哦、呃，那我就说一下吧。就是我首先，嗯、呃，我肯定跟跟在座各位比起来，我高考成绩是非常非常一般的。就是还是希望，嗯、呃，大家就是如果。就是高考成绩不如意的时候，你觉得自己还可以再多一年时间去学习的话，尽量还是把成绩提一提，这是第一。第二，如果你已经上了大学了，嗯，就是你已经在大一大二的时候，你的学校很一般的时候，你一定要迅速迅速寻找自己的目标，迅速寻找自己的目标，因为你已经就因为就是我们就包括我自己啊，我去做招聘的时候，你说我不学历歧视吗？我肯定还是看的呀，对吧？一本以下就不看。985211先看，就是很现实一个东西，对,对,对,对这绝对是很现实一个东西。就即便九就,就即便那些就是双非那些学那些小孩儿，哦、呃，他的那个简历非常的出众，但是就是在这个学历的考量面前，还是我们会优先就是 985211，、嗯、这是一定的。对，所以<对>呃，如果你在呃，如果你还没有那个，你你还你要是还想考一个好学校的话，建议你多读一年。如果你。不想就是，如果你已经走进这个大学的时候，你就一定要赶紧去给自己做积累、做实习，不然的话，你就真的会被扎的什么也不是。我在秋招的时候，真的很很经历这个学历歧视的，真的，这是我个人非常真实一个感受
3: 。哦，我觉得不是，不是，就是。我顺着普丁的这句话说的话，就是大学不是一个单方面的一个东西，嗯，它是一个多方面的一个东西。换而言之的话，你真的考到了一个不是那么好的学校，其实，呃，你就我觉得就是一个认清现实，然后你要开始去想我该怎么办，嗯。这个东西我觉得很重要，就是就是苦丁刚才说的那件事情说，说说你要迅速的脱离那个找找到目标嘛。然后我我我其实把这个话说的再露骨一点的话，你要迅速的知道自己是谁，然后我要什么，然后你要知道说你和他们，对你和他们是不是一样的，你和你周围的环境是不是一样的？如果是一样的，安心躺平；如果不是一样的，赶紧跳出来。嗯，这个东西其实很重要，因为。我说实话是一件这样的一件事情，就是我自己也是这样子的。我大一、大二的时候，我看到我们的室友就是就是躺平
5: ，
3: 嗯嗯，因为说实话，学学小语种的男生，他们真的不需要奋斗。是非常有性别优势，就是各位各位，如果你们要是还没有报考的话，听哥一句劝，如果是男生的话，学小语种真的。我们有一个同学专四都没有过，但是依然拿到什么格兰仕、格力，然后这样子的那个厂子的 offer 都是在选的。就是在小语种的男生里面的话，他们从来不需要去考虑说我没有工作这件事情，他们只需要考虑的是我选哪个 offer 的事情。天哪，这是确实的。这是确实的，就性别歧视是是是一定会出现的一件事情，对，所以但是你要知道自己要什么，这个东西太重要了。到大四的时候，很多人问我说：“啊，你知道吗？咱们那个秋招什么时候开始？咱们是不是要秋招的时候开始投投企业呀？”这是在一个985的院校里面，不止一个人问我的事情。嗯，嗯<笑>所以所以这是一个这是一个。无解的活儿吧，因为人家学校也不是为了培养求职的，人家又不是两财一貌，对吧？我我我我学校就是为了培养学学术型人才的，所以大家其实都不会知道说我自己到底要干什么。顺着苦丁的那一句话说，我觉得无论哪一个，无论哪一个学校的学生，其实都需要明白说我自己的目标是什么，以终为始的去看我应该怎么去过我的大学的生活，或者说即使你没有不知道自己的目标是什么的话，你也要去试。哪一条方向都是好方向，但随大流一定是方，一定是坏方向。嗯，我觉得这个东西就是，嗯，你可以说因为我自己喜欢我去考研，但你不可以说因为别人都考研我去考研，那你这大学四年过的还有什么意思？<笑>这这我觉得确实是这样子的。一个一个一个一个大学，我说实话，在本科生面而言来讲的话，他能教你什么呢？我学西语的，我知道。我现在的西语让我去跟外国人交流，根本就交流不了。他教你的其实是一种思维，<笑>嗯，对，就是学习学习的思维，学习新东西的一个思维。经济学有经济学的思考方式，工商管理有工商管理的思考方式，工科有工科的思考方式，计算机有计算机的思考方式，对吧？这就是大家的一个思考方式而已。所以你你要在大学里面通过你自己专业建立的思考方式，迅速的找到你自己喜欢的东西是什么，然后去追下去，这是大学需要去培养的一个东西，而不是说别人都这样去做的话，我就这样去做。那我觉得你高中三年付出来的这些努力就真白费了。刷的那些卷子就是为了让你随大流的吗？那我觉得啊
2: ，很少人能想到这些。我觉得现在大部分高考生还是冲好学校，就是大家不会想那么多的。
3: 嗯，希望都能听到这一期啊！<笑>对，但我觉得，我觉得很多人冲好学校也会也会出现这样子一个情况。我我现在发现我的班里面很多学习特别好的女生，然后她们最后到现在为止没有工作，这我觉得很可惜。这不是跟性别歧视有关系，因为他们脑子里面就是说我要考研，我要考公务员，其他的我一概不考虑。然后一遍一遍一遍一遍就被筛下去。这如果你要是提早知道自己吃什么，要什么，怎么做，其实我觉得至少不会这样。
4: 嗯，我现在想就是，其实我们讲内卷这个东西，比如说像不只是高考，像现在考研、保研都都讲内卷。但其实内卷就是选择这条路，反而是可能比较轻松的路，就是你不需要寻找自己想要什么，你不需要知道自己的目标是什么，你就你别醒了。对，这反而可能在心里来说，可能还是比较轻松的
3: 一件事。嗯、就是我，你万一醒了怎么办？嗯，当然，当然也是逻辑能自洽就行。我不是说这个不<笑>在在在这个在这个铁屋子里面，万一要是醒来的话，对吧？这就这就是个事儿啊。<笑>哎，潇潇有什么要补充的？哦、嗯
1: ，说实话，可能我要补充的话，我可能想补充点轻松的话题，因为我离我大学生活已经比较远了。嗯、就我现在已经研究生毕业半年多了。就回想我，如果回想本科的时代，我觉得如果。嗯如果让我给我的后来的学弟们啊、学妹们一些忠告，我觉得还是活得快乐一点吧，因为。首先是学习方面啊，可能我跟 Joy 的经历不是太一样。我是属于那种学习比较好的人，然后就拿我几个宿舍的好朋友来说吧，呃，其实我每个人，我是学习最好那个人。然后呢，我的舍友们呢，都有有的人是大概全班，我是百分前百分之十，有个人是前百分之五十，有个人是前百分之八十，大概是这样的一个水平。最后呢，我们现在都在同一家公司做类似的岗位。所以，<笑>所以从我们这个经济上来说，我觉得，呃，还是快乐一点比较重要。而且，我觉得，就让我回想我的大学生活，我觉得更多能留下的，还是一些可能跟一些大学朋友一些美好的回忆吧，包括跟大学时候积累下一些人脉的资源，因为呃，可以说我的本科还有研究生都。研究生同学应该有百分之五十都在毕业后都进了互联网大厂，其实还有蛮多这种人脉的资源，可能大家之前找实习也会相互引荐，我觉得还是一个蛮重要的事情吧
3: 。但我觉得有一个事情哈，就是比如说你是百分之十，那如果要是说以后你可以去去去其他的一些东西的话，那我其实觉得还还是会有一些问题。
1: 是啊，我其实我觉得，当然，呃，毕竟什么东西肯定成绩，呃，成绩是越高越好，年薪越高越好，是吧？但，但当你追求一个比较好的成绩的时候，比如说你想从九十分考九十五分的时候，可能你付出的那那些时间，可能你可以用来干更多更有意思的事情。Oh, 所以我觉得还是，如果你不是很坚定要走学术这条路线，可以对学习看的没那么重吧，这是我的观点。嗯、mm ， hmm.
0: 这个是得建立在自己比较有实力的这一个基础上，是还是你你说你考一个假设哈，你是清华或北大的，然后你的成绩是比较好，然后你也知道你以后有实力去进入一些大厂，这个时候我觉得可以轻松一点。哦，我我我我认为站在我这个本科是普通一本的这个学生的角度上，嗯、呃，如果你真的以后想过得更好一点，你还是得奋斗，可能确实是得多花点时间。
2: 就看你自己的方向吧，还是根据自己的方向定自己的这个，
0: 嗯，对，还是得按自己方向来。甚至是你可以这么想，就比如你考到一个更好的学校读研究生，然后你在研究生的这段时间放松一下，我觉得也没有问题，因为我也是这么做的。对，我在研究生这三年玩的特别开心，然后兄弟很多。呃，但是本科确实是因为就把时间投入到这个创业还有学习中来，所以朋友会少了一点。
4: 对对对，虽然我们会鼓励大家就是快速找到自己的方向，但至少要保证愉快。就是对对对，不然的话可能会后悔，因为你之后也不会有
3: 这么愉快的时候了
4: 是。是。那我们要不可以总结一下，就是大家觉得这个专业对求职，呃，现在大家也聊了挺多了，不知道大家觉得有什么样的影响？呃，就是有对你来说有什么样的助力，或者是拖后腿，或者是其实没有根本没有影响。
3: 我觉得我我我我我我的专业和我的这个工作差最大，然后我就先开始了。就是我觉得我不敢去说他对我有负面的影响，因为他确实这个专业已经帮助了我，他可以帮助的东西，这个确实是你的学校已经帮助了你，提供了一个九八五的一个名头，那你还想要怎样？就我觉得其实就已经够了，人不能要求的太多嘛。就是说，因为你的专业。然后告诉我说我的专业影响了我的工作，这句话就就就挺不是人的。你十八岁了，你应该清楚说一个人在十八岁所做的决定，没有必要让你自己的后四十年都为你这个决定去买单。所以你要有自己的主观能动性。所谓的努力，不只在于你刷了多少卷子，做了多少题，更在于你脑子都没动，脑子去想一想我自己到底想要去干什么这件事情。所以我觉得其实。我的专业，我的对我的工作而言的话，它是有加分的，加分在于我的学校。那到此为止，剩下的事情是我自己去做出来的。我知道我自己要干什么，然后我朝着这个东西以终为始的去做，一个一个的去努力。我觉得这个其实是最重要的一件事情吧，就是大学其实就是在培养你。呃，就像就像黑塞的德米安》里面那一句话嘛，说人的一生最重要的一件事情就是找找到自己喜欢的事情，除此之外，所有的东西都是对大众理想懦弱回归嘛。所以，其实我觉得，呃，既然大家刚高考，然后马上要进入到大学，或者是刚在大学这几年里面的话，趁现在赶紧去试，反正你现在穷的只剩下时间了嘛，对吧？是在<笑><对><是>这样的一个情况下的话。你没有任何的试错成本，你没有任何的机会成本。你现在做的所有的事情，就是为了玩，就是为了体验。然后你不断的体验各种各样的方向之后，你找到你自己喜欢的方向。这件事情真的是很美妙的一件事情。当你大四的时候，你会很感谢现在你不断冲撞的这个自己的，因为你会发现，到最后你会像一头受了锤的黄牛一样。然后二十一岁是你可能是你最容易冲撞的这个年纪了，把它用起来。嗯嗯嗯，好，其他同学有什么要补充的吗？嗯
2: ，我这个，嗯，我要怎么说呢？其实我的学校对我来说算是求职过程当中的阻力吧，因为跟我想，我啊，我这么说也不太好，但是，但是每一次就是在面试的过程当中。嗯、呃，一定会被问到啊，你就是就是，我也不知道面试官采取一个什么样的面试方式啊，可能是压力面，他就会问，哎、呃，我们这个呃行业，或者说我们这一次的管培这个招聘都是一些呃高，就是九八五二幺幺的学生，那你觉得你自己的优势在什么地方？你这个呃学习水平什么的，所以，哦、呃，那就还是希望大家在这个过程当中自己。多想一想吧，我觉得赵伟说的很对，就是嗯，自己多想一想自己到底要干什么。然后还有一个就是，那如果说到专业知识对我的呃一个影响的，就对我求职一个影响，我觉得是好处的。就是工商管理它其实会学到很多一些嗯、呃，包括战略管理的一个思维啊，还有一个消费者心理学、消费者行为学、消费者心理学这么一个呃，就相当于是这么一个领域。嗯、呃，它其实在对我的一个工作当中是起到一个很好的作用的。对，因为我就是做营销嘛
4: 。嗯嗯，哎，我我也不问一下，你刚说的那个，呃，就是他们会会 challenge 你，就是你的学历好像没有那么突出，这时候你一般会怎么回答？呢？
2: 我会发挥我自己的这个实习当中的优势啊，我就会告诉他说是，哦、呃，那可能在之前我因为没有做好自己的目标选择，然后我错失这么一个跟好大学这个失之交臂的一个机会啊。但是，嗯、呃，在后面的过程当中，我做出一个什么样的努力？比如说我在实习当中，然后比如就举个例子，我在上一个奢侈品的那个实习当中，我在线上运营做出一个什么样的数据？嗯、呃，我在这个销售的轮岗当中，我做出一个。销售完成多少个百分比，然后这个比在我们的月度项目是拿到第一的，嗯嗯、就是你肯定是要有东西给他说，所以还是你要自己自己要努力的。嗯嗯
5: 嗯
4: ，就是通过实习经历，而不是去弥补之前可能一些劣势，<对>然后去证明自己。
2: 对你不要你不要去给他揪那个事儿，对这块我给大家说一个面试技巧，就是尤其对这个<笑>就是学历一般的同学，啊，不要跟他去揪那个啊、呃、我的学历怎么样，你要给他说现在说未来，不要说之前，之前都已经过去了
3: 啊。是是。是老板，我给你画个饼
2: 。<笑>对我给老板画饼，我我在你这儿我能干什么
3: ？哇
4: ，这句话可以称为金句啊！好，嗯
0: ，好，好，那我先说。小棕熊想呃，我认为我大学的专业两个嘛，第一个是水利水电工程，第二个是物流工程。首先他们在是在思维上影响到了我，工科的项目管理的思维上是非常影响我的，因为我以后可能也是虽然是做客户经理这样的一个销售属性的岗位。但是我也要去做整个全方位的大项目的管理，他这点肯定还是非常影响我的，而且工科的严谨性，呃，也是使我比较受益。这就是一些专业上对我的影响。但是呢，专业它对我的这个求职本质上就是这个直观的影响是比较少的，啊、呃，还是一个。所以说，刚刚其实大家谈到了一个学校的问题，呃，我在准备的时候我又仔细想了想，其实还真不一定是学历的这个问题。呃、嗯，听到现在有些啊、呃、小朋友可能会觉得这个是不是因为985呃就跟这个本科差很远啊、呃，就普通一本差很远？呃，我认为不是的，因为我把这个面试的面试包括求职这个大方向我总结了一下，其实这这个过程本质上是你要用你以往的经验来证明你适合这个岗位。那么其实你只要有自己的经验就会好一点，就像刚刚呃苦丁说的，就是我为这个工作做了什么。啊，我做了哪些准备？你用这个方向去向老板证明 ，OK， 我是可以的。然后我的培养成本是很低的。我觉得这一这一套非常非常的管用。不一定就是要学学历非常特别好。嗯嗯
5: 嗯嗯
4: 嗯。对，可能还是说实习的这个经历也是能掩盖你
0: 自己，或者是哦，其其实我这里指的不一定是实习的经历，对对对因为说实习经历可能不好找。啊，比如说你，因为你要去想去做产品，想去做互联网的运营，然后你学习了什么？你报了什么班？然后做了什么样的小型的项目？啊，有什么？有什么收获？哦、啊，这些都是很重要的。最后我们潇潇。嗯
1: ，那最后是到我了。嗯，对，我其实我算是呃，就是、那个专业啊、学校啊，跟最后岗位都会比较匹配的这样的状态嘛，可能就是像前面几位。呃，导师就那种比较。可能在抗争、挣扎的经历会少一些。那我我自己的体验是，更多还是利用自己专业以及学校优势吧。比如说，我本科是学通信的，研究生学计算机,机的，最后我从事了产品经理岗位，其实也是会有一些相关性的。比如说，我对于一些开发细节以及对于一些 AI 算法等等，会有有更多的了解。在面试过程中，也算是一个加分项。我觉得可以去体现出来。包括呃，有这样呃计算机,机相关背景的同学，可以。呃，拓宽自己在产品经理这个岗位的边界，比如说有一些技术型产品经理、云计算产品经理，可能呃需要是这种技术出身的同学才可以去胜任的这一方面专业这方面，在学校这方面呢，我觉得。因为我的学校本身是，呃，是一个工科强校吧，也也有很多学长学姐都进入了互联网行业，所以我觉得 networking 还是蛮重要的一件事情。可能在学校中也可以多跟这样的学长学姐，包括同级的同学去保持一个好的关系，多交流，这份友谊可以一直去到你职业生涯之中、嗯嗯嗯
4: 。对，其实我们之前虽然好像讲了很多，呃，这个怎么说，专业和职业求职不对口，但其实像潇潇的一个经历。啊，包括之前苦丁的一个经历，就可以说，呃，学的这些内容其实还是能有一个很好的铺垫的作用。对，就是啊、呃，我会觉得说，就大家尽量能把这个大学时间给利用好，就是每一每一个东西最好是能有能有价值。比如说你上了哪些课啊，这个课最好能够成为，比如说你能写在简历上和求职内容有相关，就是有个时间上的复用吧。可以说，我会觉得这样会比较好。或者说，比如说你在互联网做一个新媒体运营，然后你自己可能是学，呃，有学传播学的一些课程，然后实践加理论，这样也会非常好。对，当然也不就我们要把这个论调掰一掰，就不是完全是说，呃，这个专业对于求职就没有任何的帮助。对，其实都是相辅相成的啊。当然，核心还是为你自己想做的这个事情服务。那其实我们今天聊了这么多，其实呃，希望能够对大家有所帮助啊
2: 。就是希望大家就是做任何事情啊，就是不管在求职还是工作当中，还是学习当中，保持自信。对，就是希望你不管是面对老板还是面对同事啊，呃、在做事情在嗯、呃、就是完成项目的时候，一定要保持自信，然后学会抗压吧。就是抗压真的很重要。<笑>
4: 看来你又有很多故事
3: ，老社，儿太
2: 多了，我的天！我之前那<笑>那工作压力可老大了，感觉不像是一个二十一岁人要承受的。
3: <笑>老社说，好好好,好好，就是就是、真的真的，好好搞大学四年，然后能多念点书就多念点书吧，别别别别来社社社会上，就是莫名逃逃打这种的。<笑>
5: <笑>
1: 哎，我还蛮想顺着苦丁的话所以说，我觉得，哎，我我也蛮认同苦丁说保持自信吧。就很多时候，可能你可能在大学前期，你更关注的是你专业上的事情，可能很多人是关注绩点，或者关注你呃专业上会不会受老师的认可。但如果不被认可，也不要太沮丧，你可以找自己其他一些闪光点。比如说，可能你会发现，呃，学术并不是适合你的，你更适合呃在职场上大放你的光彩。我觉得。呃，这也是我个人的一个经历吧。比如说，我在本科期间，虽然我成绩很好，但是因为我学的是工科，会有很多实验啊、实践型样的工作，然后我就特别菜，我总是搞不定，非常的沮丧。后来我就开始开始实习之后，我就再也不跟自己较劲。我知道，哦、啊，我找到适合我的领域，了，我可以不用再死磕那些不适合我的东西了。嗯嗯嗯嗯嗯
4: 嗯，对，就是不要被可能身边的同学他们定义的一些方向影响。这
3: 个世界不只有一条路，是是是，是是
2: 对，想自己想自己，不要让别人想。
0: 对对<笑>对，对对选择性相信，相信自己所相信。是的，是的我补充一下，就是我最近就一个感悟吧，啊，就是我<对>我觉得，就是有些人可、啊、有些同学可能会觉得自己比如考试考差了，或者是呃、啊、有很烦躁的情绪，然后就去抵抗这样的情绪，就天天一直一直浸泡在这样的情绪里面啊，我觉得这个是没有必要的。啊、呃，如果你高考考察的话，我觉得你现在应该做的事情应该是输入，输入良好的东西，少看一些没有营养的，呃，信息。因为现在是个信息爆炸的时代，你可以多看点好的书，听一下我们这样比较好的一个聊天，呃，我觉得都是不错的。因为人本身是耗散系统嘛，不要去跟这些你自己输出的一些负面东西去做抵抗，哎、呃，努力去做一些好的输入就可以了。嗯
3: 、大学的时候把那些手机什么的戒掉。<笑>这东西害你一辈子，我跟你讲，<笑>尤其是短视频<笑>啊，听听好歌没有？对，尤其是短视频，真的是，这让你变成一个无脑子，太浪费
5: 时间了
3: 。OK， 哎，要不最后再
4: 留一句建议吧、啊？可能是你，就是可能之前说过也可以，或者
3: 没说过也可以。觉得享受你现在的迷茫，这种触感不是什么时候都会有的。然后慢慢去试，慢慢知道你自己想要什么，不用听别人的话。嗯嗯。嗯
2: 呃，我还想有一点补充给大家，就是任何时候学会主动沟通，这个很重要
0: 。然后我说下我在我的感受吧，就是我在大学时候，我认为我自己做的最好的事情就是有很强的执行力，想到什么就去做啊、呃，失败了不要紧，因为你还年轻，<好>时间很多。
1: 那可能我想就就留给大家了，就比较轻松快乐一点吧。我觉得，呃，对自己自信一点，心理健康最重要。因为我因为我是经历过，我是大学的同学嘛，因为不喜欢这个专业，然后就一直在各种对抗，然后抑郁症到现在还没有毕业。其实感觉看着也蛮苦的，就还是快乐最重要吧。嗯
5: 。
4: 那希望大家都做快快乐乐的大学生。然后，如果大家呃有什么想评论的，也欢迎在下方留言给我们留言。那我们这期就到这里，好，谢谢大家好、哦，谢谢大家！<笑>哎
1: 啊、哎哎，谢谢大家
0: ，谢谢大家，大家大家刷个三连，谢谢，谢
1: 谢大
4: 家。<笑>觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 AHA CLUB 经验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦。